0: Ce podcast sponsorisé vous est présenté par Mondial Kebab. Mondial Kebab. Une fine couche de sauce blanche sur un lit d'Arissa, des légumes iconiques, un pain plein de surprises et de la viande comme s'il en pleuvait. Du 4 au 15 juin, pendant les journées portes ouvertes, profitez de l'offre de bienvenue pour seulement 153 492 calories par mois. Seulement 153 492 calories par mois Mondial Kebab le d'avorter de broche. Manger chez Mondial Kebab contribue au cholestérol, au diabète, à acide peut provoquer des apnées du sommeil, cancer généralisé, stress, hypertension, essoufflement, insuffisance cardiaque et décès. En cas de doute, parlez-en à votre médecin traitant. Modalité de l'offre disponible dans votre restaurant. Bonjour et bienvenue dans Obèse. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer, et si je peux, de comprendre comment la salade, la tomate et l'oignon, trois des légumes les plus sains de cette planète, m'ont fait prendre 80 kilos. Ok, je sais ce que vous vous dites. J'ai pas cité le pain, la sauce, la viande, les frites. Mais vous voulez quoi en fait Ça va le jugement là C'est mon podcast ou c'est pas mon podcast On peut commencer Merci. Vous écoutez Obèse épisode 3 Salade, tomate, oignon. que je me souviens de mon premier kebab. C'était rue Pierre Butin à Pontoise, chez Ramazan. Je devais avoir 6, 7 ans, je sais plus très bien. Ramazan, c'était un ami de la famille, un restaurateur turc qui faisait des kebabs et des repas traditionnels. Quand on allait manger chez lui, je prenais toujours ketchup mayo. Mais mon père, mon père, lui, il prenait sauce blanche. Pour moi, la sauce blanche, c'était la sauce que seuls les grands pouvaient prendre. Elle me fascinait. Je pense encore aujourd'hui que la sauce blanche est fascinante. Je peux juger la qualité d'un restaurant à sa sauce blanche. Déjà, si elle n'est pas faite maison, c'est mort. Vous faites comme la communauté de l'anneau et fuyez, pauvre fou. Moi, si je suis en crise de boulimie ce jour-là, je suis capable de faire une Gandalf. Sauf que Balrog, c'est leur vieux grec surgelé qui cuit depuis la veille. Les crises de boulimie, chez moi, c'est assez intense. C'est dicté par aucune quelconque notion de raison. Je crois que c'est juste de l'instinct animal pur et dur. Quand je suis en crise... Mon cerveau se met en mode recherche de nourriture. Je pense plus qu'à ça, je, je ne cherche plus que ça. Je, je suis déconnecté de tout le reste. Et c'est là que ça part en toupie. Je peux tout avaler. Tant que c'est gras, simple, je prends tout ce qui passe. Même quand je sais que ça va me rendre malade. Ça peut être un McDo, un Quick, un KFC. Et si j'ai vraiment aucun respect pour mon corps ce jour-là, ça peut être un hot crêpe ouais n'importe quoi. Mais la plupart du temps, c'est un kebab. Bon ok, deux kebabs, avec les frites, avec un coca chéri, avec trois sauces. C'est fou quand même la relation que j'ai avec ces sandwichs. Vous vous rendez compte que dans la ville où j'ai grandi, Pontoise, il y avait un sandwich qui portait mon prénom c'est-à-dire que si vous rentriez dans ce grec, et que vous disiez au chef « fais-moi un victor », le mec savait très bien de quoi vous parliez. Et il le faisait, zéro vanne. C'était pas n'importe quel sandwich, hein. C'était un dérivé d'un autre sandwich qui s'appelait le requin. Trois viandes, double galette, la promesse du sandwich, c'est qu'il faisait la taille de votre avant-bras. Regardez votre avant-bras là pendant que vous écoutez. Dites-vous que j'ai tellement mangé votre avant-bras, sauce biggie algérienne, cordon bleu grec, kefta, double galette, cheddar, salade, tomate, oignon sans tomate, qu'ils l'ont appelé le Victor. Et j'étais fier. Aucune estime de moi, rien. J'allais tellement au kebab comme on va au troquet du coin que je devais être le seul de mon lycée à avoir une ardoise là-bas. Il y a des piliers de comptoir. J'étais un pilier de kefta. Et je mangeais. Les moments de crise, j'ai pu monter jusqu'à 4 kebabs dans la journée. Les moments de crise, j'ai déjà pris ma voiture, à 3h du matin, pour rouler jusqu'à boulevard de Clichy depuis Pontoise, à 30km, pour aller manger au premier kebab ouvert parce qu'il n'y avait qu'à Paris que ça fermait si tard. Et si tard, c'était les kebabs dégueulasses de Pigalle. Les moments de crise, je pouvais manger deux kebabs pour aller me faire vomir dans une ruelle 20 minutes après, rongé par la culpabilité, puant la friture et avec du gras qui dégoulinait de mes pores. Les moments de crise, je passais en deux minutes de la béatitude d'avoir fini mon plat, rassasié, à pleurer au-dessus de mon plateau vide, en me demandant ce que j'avais encore fait, en me demandant pourquoi je l'avais encore fait, en me demandant ce que ça m'apportait. Ça m'est déjà arrivé de quitter une soirée où je m'amusais pour aller manger un grec, puis revenir. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, à une soirée du taf, je dansais avec mes collègues, j'étais bien, j'étais heureux. Et puis d'un coup, alors que je sortais prendre l'air, un peu ivre, je me suis mis à marcher dans Saint-Ouen. Je savais pas où j'allais. Je savais un peu quand même. Et en passant devant le stade Bauer, du Red Star, tout devenait clair. Je savais que j'allais manger. Dans un kebab dont j'avais pas vraiment de bons souvenirs d'ailleurs, mais je savais que c'était à peu près le seul potable dans ce coin de Saint-Ouen. Et j'y suis allé, je suis allé manger. Puis ensuite, je suis retourné à la soirée. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de danser, j'ai arrêté de m'amuser. J'ai commencé à culpabiliser, à avoir mal au dos. J'ai commandé un VTC je suis rentré. J'ai dit à ma meuf que c'était trop cool. Et ça l'était, hein, jusqu'à jusqu ma petite crise. Mais je n'en ai pas parlé de ça. Parce que le meilleur ami de ma boulimie, c'est le mensonge. J'ai tellement menti sur la nourriture que c'est devenu naturel pour moi. Je crois même qu'à certains moments, j'ai pu me persuader que je disais la vérité. C'est tellement facile de ne pas affronter les jugements réprobateurs, les regards inquiets, les commentaires de ses proches, que je me suis habitué à mentir. Et les meilleurs amis de mes mensonges, c'était les non-dits. Quand je sortais de ma chambre la nuit, sans faire un seul bruit pour ne pas réveiller mes parents. Que je descendais à la cuisine pour me préparer un sandwich, souvent plusieurs pour accompagner mes insomnies. Je me demande même si je suis pas devenu insomniaque à force d'attendre que mes parents s'endorment pour aller manger en cachette. Bah quand je faisais tout ça, à peu près toutes les nuits, le matin il y avait des non-dits dans la maison. Je pouvais pas prendre mes parents pour des cons, ils voyaient bien qu'il manquait des trucs dans le frigo. Je peux pas mentir devant un fait. Et pourtant, mes parents disaient rien, ils n'en parlaient pas. Peut-être qu'ils étaient saoulés, peut-être qu'ils savaient que même devant un fait j'étais capable de mentir, peut-être qu'ils se sentaient impuissants. Faut dire que j'allais loin. L'année de mes 15 ans, j'avais installé une bouilloire dans ma chambre pour mes nouilles instantanées. La nuit, dans ma chambre, je fumais comme un pompier, je mangeais comme un ours, et je buvais des sodas comme de l'eau. Tout ça pour profiter de la vie. Mais Épicure est un traître. Non, Victor, non. Non, c'est trop facile de dire ça. En fait, c'est moi qui trahis Épicure en oubliant que le gars, il parlait d'atteindre le bonheur que par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Il n'y a rien de naturel à manger 4 kebabs. Il n'y a rien de nécessaire à avoir un ticket moyen de 18 euros au McDo. Si j'étais vraiment épicurien, je m'appuierais sur le désir pour rejeter la souffrance. Or, en fait, j'embrase la souffrance depuis tellement longtemps que j'ai oublié à quoi ressemblait le désir. Je t'aime tellement, toi et ta peau moelleuse, toi et ta chair ruisselante, ta feuille de salade, tes deux tomates, tes oignons, ta sauce qui fait ton sel. J'ai tellement aimé notre rencontre, j'ai tellement aimé nos instants, tête à tête, seul contre le monde, seul contre mon mal-être, contre ma dépression, contre mes idées noires, seul contre mes doutes et mes chagrins. T'étais là pour tout, t'étais là pour moi. Quand on se baladait peint dans la main à la recherche d'un coin tranquille pour consommer notre amour. Qu'on trinquait à notre santé dans des gobelets en plastique. Qu'on faisait notre toilette avec le cure-dent du comptoir. Quand t'arrivais en avance, quand t'étais chaud comme la braise. Qu'est-ce que je t'aime. Mais regarde ce que tu m'as fait. À cause de toi, je peux plus monter des escaliers sans souffler. Je peux plus marcher sans transpirer. Je peux plus dormir sans prendre un médicament. Et même quand je sais que tu vas me rendre malade, je reviens vers toi, comme un drogué. Parce que t'es ma pire drogue. Et je sais même pas si c'est à cause de toi, en fait. C'est sûrement moi le problème. Je sais, je sais, c'est ce qu'on dit tout le temps pour épargner les sentiments de l'autre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette relation-là, elle est toxique, elle est malsaine, elle, elle devient pesante, littéralement pesante. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. C'est mieux pour moi. Arrête. Arrête de dire que je suis égoïste. C'est dur pour moi aussi, tu sais, mais... Mais il est temps que je pense à mon bonheur, tu crois pas tu, tu crois pas que je le mérite Arrête de me regarder comme ça. Je, je t'aime, mais... Je crois qu'en fait... Si on réfléchit bien... T'es ce qui m'est arrivé de pire. Alors adieu. Toi tes belles miches, ta sauce somptueuse, ta cuisson délicate. Adieu, ta salade, tes tomates, tes oignons.